0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 20 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y te agradezco mucho que estés aquí para informarte con las noticias más importantes del día en unos cuantos minutos. Entonces vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de la ley minera. La ley minera es una ley propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para regular el litio, el cual es un metal que hoy en día tiene mucho auge, mucha demanda, porque con él se hacen baterías y hoy en día, pues sobre todo los autos, tienen muchísima demanda de este material porque ya son de baterías. Entonces, mira, después de que la reforma eléctrica de Andrés Manuel estaba a punto de morir y quedarse ahí en la Cámara de Diputados, hemos hablado mucho, el presidente mandó... ...a la Cámara de Diputados una ley que pensaba regular el litio. Y el presidente de México muy hábilmente aventó esta reforma para que pudiera ser pasada fast track... ...es decir, muy rápido, sin discutirla, y poder decir que algo se ganó. Esto tiene más que ver, en mi opinión, con un tema de narrativa que con un tema de la relevancia de esta ley minera... ¿Por qué? Porque cuando un partido político como Morena y sus aliados pierden ante la oposición en un punto tan importante como el que estamos viviendo hoy, en el cual en diferentes estados de la república habrá elecciones a gobernador o gobernadora, es muy importante que si perdiste algo, lo que sea, en este caso la posibilidad de avanzar con la reforma a la ley eléctrica, rápidamente ganes algo y con esto puedas mantener la narrativa a tu favor. Entonces lo que sucedió con esta ley minera es que pasó rápidamente por la Cámara de Diputados porque no requería del voto a favor de las dos terceras partes de la Cámara, entonces avanzó al Senado y ayer la bancada de Morena del Senado cerró la pinza y conforme a la instrucción presidencial consumó pues con un albazo la reforma a la ley minera para regular el litio cuya explotación quedará en manos del Estado interesante porque en el Senado Movimiento Ciudadano respaldó esta ley minera en contraste con la ley eléctrica que sí rechazaron todos los partidos de oposición, entonces bueno avalan ya la reforma de AMLO a la ley minera para regular el litio y hacerlo pues estatal. Quedará en manos del Estado su explotación. Y ahora vamos a hablar un poquito de la ley eléctrica. Aquí voy a dar un poco de contexto para no confundirnos. Mira, lo que el domingo intentó pasar por la Cámara de Diputados fue una reforma a la Constitución Mexicana. Y eso pues no sucedió, por lo que ya hemos hablado. Pero anteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador había mandado una reforma a la ley de la industria eléctrica, la cual es nombrada como la LIE. Entonces esta LIE lo que pretende es que la Comisión Federal de Electricidad tenga preferencia a todas las... Empresas privadas en el orden del despacho Es decir, que se le compre la electricidad Primero a la CFE Y luego a cualquier otro productor de electricidad privado A pesar de que sea más barata la electricidad A pesar de que sea más limpia la electricidad Y esto obviamente pues, Genera problemas en cuanto a la competencia Esta ley a la industria eléctrica Había sido detenida Mediante una serie de amparos y no se había todavía puesto en vigor, no se estaba ejecutando, por así decirse, lo que decía esta ley. Y todo dependía realmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el día de ayer, después de una discusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el acta de la sesión y pues ya mantuvo la constitucionalidad de la reforma, con lo cual esta ley a la industria eléctrica ya se va a empezar a aplicar. Eso quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad tendrá preferencia a la hora de despachar su electricidad... Y esto lo que va a provocar es que haya una serie de recursos legales que probablemente genere que muchas de las mayores em empresas generadoras de electricidad de nuestro país tengan un amparo y pues puedan seguir operando según lo han estado haciendo antes de la implementación de esta ley. ¿Cuál es la diferencia con la reforma que se rechazó el domingo? Que la reforma que se rechazó este domingo tenía un cambio mucho más profundo y una obligatoriedad que incluso iba a provocar que los contratos, muchos de los contratos tuvieran que ser cancelados. Los contratos del Estado me refiero con estas Empresas que invirtieron en México Y que Andrés Manuel López Obrador uh, Pues asumía o afirmaba que Estaban llenos de actos de corrupción Entonces es diferente Si la ley se hubiera aprobado el domingo los amparos no hubieran podido hacer nada por las empresas que pues les estaban cambiando simplemente las reglas. Esta ley a la industria eléctrica, al no ser un cambio a la constitución mexicana, lo que me explicaron es que sí habrá amparos y habrá pues amparos para siempre, ¿no? Lo cual es como una solución a medias y una victoria a medias para la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, después de todas las discusiones, la Corte, la Suprema Corte, deja sin cambios la votación de la ley eléctrica y pues mantiene la constitucionalidad de de la misma. Hablemos de Emilio Lozoya, porque ayer el exdirector de Pemex aceptó pagar un monto de $2.695.000 para librar la imputación que buscaba hacerle la Fiscalía General de la República por el delito de defraudación fiscal. Durante una audiencia realizada a la que Lozoya asistió de manera virtual, el exfuncionario acordó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cubrir ese monto por daño salerario con el fin de detener un posible proceso penal. En la audiencia, la Fiscalía también aceptó el acuerdo, confirmaron a Animal Político, autoridades del Poder judicial. De la federación, esto no le quita todas las culpas que ya trae, miren los hoy encima, solamente esto lo libra de una acusación más y de un proceso penal más. Entonces, libró esta bala. Y ahora vamos a hablar del el ex futbolista y ahora gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Porque, mira, a Cuauhtémoc Blanco a uno se le apaga un incendio que causaron unas fotos que se tomó con personas que presuntamente están o forman parte del crimen organizado. Cuando el gobernador de Morelos Ahora está enfrentando una nueva crisis Y quizás menos evidente que la anterior Pero algo más grave por las consecuencias que plantea Te platico La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos Ha solicitado permiso al Congreso local Para procesar al mandatario por delitos de enriquecimiento ilícito Fraude procesal y ejercicio indebido Controlada por la oposición La Cámara podría acceder Y complicar el futuro de Cuauhtémoc Blanco en el cargo Entonces no tiene a Morena de su lado Pues a pesar de que me parece Cuauhtémoc Blanco es del PT Thank you. Pero pues es aliado de Morena, pero el Congreso local lo tiene la oposición. Entonces podríamos asegurar que van a decir que sí. Funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción acudieron al Congreso a presentar la solicitud y el vicefiscal Edgar Núñez explicó que hemos venido a presentar tres solicitudes de formación de causa relacionadas con tres denuncias presentadas ante la Fiscalía relacionadas con el gobernador. Núñez ha evitado dar tiempos, pero el Congreso podría decidir en cuestión de semanas. Está integrado por 19 diputados tras el fallecimiento hace unos días de un legislador de la bancada del PRI, pero a a pesar de todo esto, el grupo opositor cuenta con 10 votos que son suficientes para sacar adelante la solicitud. Por novedoso, un escenario así pues, tendría consecuencias imprevisibles. Incluso la salida del gobernador por instrucción del mismo Congreso. Entonces veremos qué sucede. Vamos a ver qué dice Andrés Manuel acerca de Cuauhtémoc Blanco, que lo tiene como un aliado en Morelos. Y pues veremos qué más sigue. Vamos a ver si pues, lo defiende AMLO o si asume que no va a pasar nada. Vamos a ver. Hablemos ahora de economía y voy a hablar del Fondo Monetario Internacional y una noticia que también le afecta a nuestro país, México. El fondo dijo ayer que espera que el crecimiento económico global se desacelere significativamente este año a medida que las repercusiones de la guerra en Ucrania se extienden por todo el mundo. Este es un revés para muchas naciones que ya están lidiando con la pandemia del COVID y el aumento de la inflación y las tasas de interés. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía mundial se expanda a un 3.6% este año frente al 6.1% del año pasado. El nuevo pronóstico es 0.8 puntos porcentuales más bajo que su proyecto en enero y un recorte de 1.3 puntos con respecto a su perspectiva de octubre del año 2021. Ahora, hablemos de México. La economía mexicana, según el fondo, crecerá un 2%. Este año, lo cual es un punto ciento menos de lo anticipado, de acuerdo con el fondo. Esto debido a la inflación, las altas tasas de interés y las disrupciones en el comercio global generadas por la guerra en Ucrania. La rebaja en el pronóstico también refleja una reducción en el crecimiento esperado en Estados Unidos, que es nuestro socio principal comercialmente hablando, porque la proyección de crecimiento para Estados Unidos se redujo también en punto 3% a 3.7% para este año. Entonces, las cosas no están muy padres. Vamos a hablar ahora de Rusia y Ucrania. Quiero decirte que el día de ayer un oligarca ruso que se llama Oleg Tinkov, que de hecho fue sancionado por el Reino Unido por pues, formar parte de un grupo cercano a Vladimir Putin entre comillas, lanzó este martes por medio de su cuenta en Instagram duras críticas a la invasión ordenada por Vladimir Putin en contra de Ucrania y aseguró que el 90% de los rusos está en contra de la guerra. Esto se trata de los cuestionamientos más claros realizados por un multimillonario ruso en contra del conflicto. Como que todo el mundo le tiene mucho miedo a Putin o está a favor de Putin, entonces no dicen nada. Pero lo que dijo este hombre es que los empresarios intentan salvar lo que queda de sus activos. Por supuesto, hay subnormales que dibujan la Z, que ha sido el símbolo de la operación militar especial, pero subnormales hay un 10% en cada país. El 90% de los rusos está en contra de la guerra, fue lo que escribió Tinkov, quien habitualmente reside en el extranjero. No veo ni y un solo beneficio de esta guerra loca. Gente inocente soldados están muriendo, agregó. Y antes de pedir a Occidente que ayude a detener la masacre, dándole a Mr. Putin una clara salida para salvar la cara. Por favor sean más racionales y humanitarios. Si bien otros oligarcas rusos han expresado su rechazo a la invasión, pocos han sido tan explícitos. Entonces vamos a ver qué sucede a partir de aquí. Te digo, normalmente yo quiero pensar que Oleg Tinkov no vive en Rusia actualmente, está en otro lado, porque la neta, pues qué pantalones de haberle dicho esto a Vladimir Putin, pues siendo Vladimir Putin quien es. no Ayer leí un artículo que literal se llamaba ¿Por qué Vladimir Putin va más allá de un villano de 007? Lo cual pues ya estás fantaseando un poquito con lo que representa ese hombre y sobre todo el legado que está dejando. Hablando de las sanciones que le están imponiendo diferentes países del mundo a Rusia, ayer Estados Unidos y la Unión Europea pues lograron este martes un amplio consenso sobre la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia, particularmente a través de nuevas sanciones. Asimismo, los países aliados también coincidieron en señalar la necesidad de aumentar el aislamiento internacional de Moscú, precisó el gobierno de Italia a través de un comunicado. El presidente de Estados Unidos Joe Biden, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y otros nueve líderes mundiales se reunieron de forma telemática para hablar sobre la situación en Ucrania y se comprometieron a seguir proporcionando asistencia militar, económica y humanitaria a Kiev. Entonces, pues la presión internacional sigue aumentando. El tema es que Rusia tiene muchos aliados importantes como lo son China, por ejemplo, nada más con ese tienes para seguir pues, suministrando, vendiendo intercambiando, la economía no está aislada 100% mientras los chinos y también muchos países de occidente sigan comprando, por ejemplo, energía de Rusia y muchas otras cosas, pero bueno, por lo pronto la, la Unión Europea, perdón, y Estados Unidos piensan imponer nuevas sanciones veremos cuáles son Hablemos de vacunas porque tengo noticias sobre Moderna uno de los laboratorios que más rápido sacó una vacuna en contra del COVID-19, que ayer anunció el éxito inicial en su prueba de una vacuna para proteger contra múltiples variantes del coronavirus, con planes para lanzar un nuevo refuerzo para este otoño. La compañía estudió una vacuna bivalente que combina la vacuna original con una que apunta a la variante beta. Descubrieron que la vacuna no solo producía más anticuerpos contra las primeras variantes, sino también contra Delta y Omicron. En la próxima fase de sus estudios, Moderna planea crear una vacuna bivalente que protege especialmente en contra de Omicron. Y pues bueno, es la noticia sobre Moderna. Voy a hablar de negocios, voy a hablar de Netflix. Aunque también Modern era un negocio, pues, pero me, se me fue la onda. Vaya, este. Vamos a hablar de Netflix. Porque mira, um, Netflix tiene malas noticias para todos sus fans y no tan fans. Porque la compañía ayer reportó, pues la lucha y la dificultad para aumentar su número de suscriptores, que de hecho dio un giro drástico en el primer trimestre del año 2022. La compañía informó una pérdida de 200.000 suscriptores a nivel mundial en comparación con el cuarto trimestre y pronostica pérdidas aún mayores en el futuro. Netflix pronostica que podría perder hasta 2 millones de suscriptores en el segundo trimestre. Nuestro crecimiento de ingresos se ha desacelerado considerablemente, reconoció la compañía en una carta. El COVID nubló la imagen al aumentar significativamente nuestro conocimiento en 2020, lo que nos llevó a creer que la mayor parte de nuestra desaceleración en 2021 se debió al avance del COVID. Netflix terminó el trimestre con la nada despreciable cantidad de 222 millones de suscriptores, por lo que sigue siendo el streamer más grande pero enfrenta una gran cantidad de desafíos. En enero anunció su primer aumento De suscripción mensual en dos años Hablando del precio El informe de ganancias contiene las consecuencias Perdieron 600 mil clientes En los Estados Unidos y Canadá Y que esto fue en parte Resultado de su cambio de precio Y que sigue en línea con sus expectativas Ellos estaban dispuestos a perder clientes Con tal de subir su precio Y aquí viene lo que nos podría afectar a todos Porque yo creo que todos compartimos Nuestra cuenta de Netflix con alguien más O muchos lo hacemos El gigante indicó recientemente que va a apretar los tornillos a los clientes que comparten contraseñas e información de inicio de sesión, ya que busca maximizar los ingresos de los usuarios que ya tiene. Netflix ahora estima que hasta 100 millones de hogares están usando el servicio a través de contraseñas compartidas y dijo que es más difícil aumentar la membresía en muchos mercados como resultado de la situación, entonces podríamos esperar medidas más agresivas para que esto deje de suceder. No sé cómo le van a hacer, pero veremos qué proponen y cuánta gente pierden por eso. Hablemos de Johnny Depp y Amber Heard, que bueno son dos actores que hoy en día tienen un juicio súper polémico en el cual se están difamando unos al otro. Y bueno, el actor Johnny Depp testificó el día de ayer en su juicio por difamación de 50 millones de dólares contra su ex esposa Amber Heard, que él dice nunca golpeó. La demanda es por un artículo de opinión que la señora Hart escribió para el Washington Post, en el que se autodenominaba víctima de violencia doméstica. Él niega cualquier abuso, y Hart ha vuelto a demandarlo con una contrademanda de 100 millones de dólares en contra de Depp, y bueno, el juicio civil, seguido muy de cerca por los medios que se lleva a cabo en Virginia, ahora está en su segunda semana. El equipo de la señora Hart ha retratado al señor Depp como un socio o una pareja abusiva propenso a las borracheras de drogas y alcohol, y el equipo de Johnny Depp ha presentado las denuncias de violencia doméstica de Hart como un engaño y una estrategia calculada para arruinar su reputación. Y esto va a seguir ahí, va a seguir ahí generando mucho ruido, la prensa va a seguir comiendo de esto y pues bueno, es lo que está sucediendo entre estas dos personas. Voy a hablar de innovación porque, mira, de entrada te quiero decir que los investigadores japoneses han desarrollado palillos eléctricos que mejoran el sabor salado de los alimentos, que lo, que lo que lo aumentan, vaya, lo que podría permitir a las personas reducir el sodio en sus dietas. Los palillos, desarrollados por los investigadores de la Universidad de Meiji y la compañía de bebidas Kirin, utilizan una corriente eléctrica débil para mover los iones de sodio a la boca, lo que hace que la comida sepa un 50% más salada de lo que realmente es. Se me hizo súper interesante, sobre todo en el tema de la salud y en el tema de los alimentos pero bueno palillos eléctricos que mejoran el sabor salado y como dato curioso del día que tengo mucho sin dar datos curiosos aquí hay un dato que la verdad me pareció bastante bastante creepy porque te quiero contar que hay un gorila que en un experimento hicieron adicto a un teléfono inteligente y ahora pues están intentando reducir el tiempo de pantalla de este gorila mira no es ningún secreto, los adolescentes y adultos pegados a los teléfonos pues, no son nada nuevo, pero sí es poco común que el joven en cuestión es un gorila. Es el caso de Amare, así se llama, es un residente del zoológico Lincoln Park de Chicago que se ha vuelto tan aficionado a ver la pantalla de un teléfono que no se dio cuenta cuando otro gorila lo atacó. No su propio teléfono, por supuesto. La adicción reportada de Amare proviene de los asistentes al zoológico que le muestran muchas fotos. Le ponen fotografías y le muestran videos a través de una mampara de vidrio de su recinto. Pero el problema se ha agravado tanto que el personal del zoológico ha puesto una cuerda para mantener a la gente alejada de la mampara de vidrio. Si ven a alguien intentando mostrarle el gorila una selfie o un video divertido, Van a intervenir suavemente para disuadirlos y explicarles la situación. Sugieren que Amare se distrae con las pantallas brillantes y que están tratando de reducir su tiempo frente a la pantalla, lo cual me alarma muchísimo. Digo, yo me considero un adicto a la pantalla. Normalmente estoy tres horas y media al día viendo mi celular, entre chamba redes sociales, etc. Pero luego ya ves, por ejemplo, lo voy a hacer justo ahora mientras estoy diciendo esto. Hoy me aventé una hora diez minutos en Instagram. Y a veces son dos horas. Y... Es obvio que esto no es algo bueno para mí, para mi productividad y para mi disfrute de la vida. Pero es llamativo que un gorila pues, sea adicto a un teléfono. Ni siquiera lo está tocando y ni siquiera lo comprende en su totalidad. Entonces es una llamada de atención que nada más dejo ahí como dato curioso muy bien, vamos a terminar este programa con mis dos recomendaciones para los usuarios de Briefy, para nuestros suscriptores en Briefy, y mira, mi primera recomendación es que vayas a leer un libro que resumimos el día de hoy que se llama No Rules Rules que es el libro que explica los principios de la cultura empresarial de Netflix, que está basada en la libertad y las responsabilidades de los empleados y está optimizada por la máxima innovación entonces, es un libro muy biográfico de la in del increíble viaje de la compañía que pues es un cuento de hadas de startups te lo recomiendo muchísimo, lo escribió Hastings y Erin Mayer y en segundo lugar te recomiendo que vayas a leer un artículo que se llama cinco cosas que los equipos de alto rendimiento hacen de manera diferente lo escribió Ron Friedman y después de leer o escuchar este artículo vas a conocer cinco características clave de los equipos de alto rendimiento todas las cuales destacan el papel vital de la conexión cercana entre colegas como motor del rendimiento del equipo entonces esto lo puedes leer o escuchar en Briefy, nuestra aplicación móvil que te voy a dejar aquí abajo un link para que la descargues si todavía no cuentas con ella. Pero bueno, por último, te quiero agradecer que hayas estado aquí. Gracias por escucharme el día de hoy. Espero que tengas un excelente miércoles y nos escuchamos el día de mañana ya jueves, caray, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.